1: Som Boris Valábik, celý život som sa venoval zdravému stravovaniu, športovaniu. V profesionálnom hokeji som sa nepresadil vďaka talentu, ale vďaka tomu, že som bol ochotný viac makať, ale v svojmu telu som potreboval aj trošku pomôcť a tým pádom som zistil, ktoré doplnky výživy fungujú, ktoré sú len marketingový ťah a po svojej kariére som začal spolupracovať s naozajstnými odborníkmi v tomto smere, ktorí nielen svojou praxou, ale aj štúdiom dokázali na najvyššej úrovni, že sa v doplnkoch výživy vyznajú a spolu sme dali dokopy zdravé, doplnky výživy bez chémie. Aj vďaka našim odborníkom si myslím, že viem, čo jem a preto v jm.sk. tam nás nájdete. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Jody a Judita sa nikdy nestretli. Oddeluje ich Atlantický oceán. Judita pochádza zo Slovenska zo Žiliny. Jody Ann sa narodila v mese, To je mesto v americkej Arizone. To, čo ich spája, je obvinenie z vraždy svojho priateľa.
3: V prípade Jody išlo o ex priateľa Trevisa Viktora Aleksandra. Slovenku Juditu obvinili a odsúdili za vraždu najlepšieho priateľa Tomáša. V čase spáchania skutku to boli veľmi mladé dievčatá. Jody mala 27 a Judita dokonca len 16 rokov.
2: Výpad mladej Slovenky je ešte veľmi čerstvý a z pohľadu obvinenej Judity, ale najmä jej rodičov, ktorí bojujú za nevinu svojej céry, ešte zrejme nie je všetkému koniec.
3: Odvolací súd v Žiline, ktorý mal prehodnotiť rozsudok prvostupňového súdu, 20. mája 2021 potvrdil rozsudok okresného súdu a poslal dnes už 18-ročné dievča do vezenia na dlhých... 12 rokov.
2: Kladol jej zavinu, že pred dvoma rokmi zasadila svojmu priateľovi Tomášovi 49 bodných rán. Neuveril jej tvrdeniu, že to urobil neznámy muž, ktorý porezal aj ju, a jej obhajobu označil za, citujeme,
3: jednoduché detské klamstvo, ktorému uverilo nielen dieťa ale jej rodičia prejavujúci jej rodičovskú náklonnosť, podporu a lásku, poskytujú jej aktívne obranu likvidujúcu dané fakty, dôkazy, osočujúcu orgány činné v trestnom konaní a súd. Podľa mnohých hodnotení, najmä zo strany žurnalistov, má rozhodnutie súdu značné medzery a nedostatky. A tak je pravdepodobné, že predovšetkými juditiny rodičia budú hľadať ďalšie možnosti ako verdikt zvrátiť a dokázať nevinu svojej céry.
2: Zatiaľ však podľa rozsudku platí, že v osudný deň trávila 16-ročná Judita popoludne so svojím rovnako starým kamarátom Tomášom v byte jej rodičov. Z doteraz nejasných príčin v tomto byte ubodala svojho kamaráta. Chýba stále motív jej konania. Súd ho však zhrnul takto.
3: Obžalovaná ako šťastné, mladé, bezproblémové dieťa bola obklopená enormnou láskou svojich rodičov s četlami silného ochranárstva, ktorí jej súčasne nedokázali nič uprieť, mala dostatok všetkého, aktívne sa rozvíjala vo všetkých smeroch, nebola konfrontovaná so žiadnym materiálnym nedostatkom, nebola zvyknutá, že nedosiahne to, čo si zaumieni.
2: Píše sa v rozsudku. Podľa sudcov toto všetko formuje, opäť citujeme, silný egoizmus osoby a neschopnosť prehry. Súd preto konštatoval, že pri tejto kombinácii stačil len banálny problém k tomu, aby sa stalo smrteľné nešťastie a aby Judita s nožom v ruke zautočila na svojho najlepšieho priateľa.
3: V prípade mladej američanky Jody Ann, rovnako ako v prípade Judity, nie je dosiaľ úplne jasný motív konania. A v oboch prípadoch prokuratúra tvrdila, a súd čiastočne uznal, že obvinené konali v afekte. Ale to je asi posledný spoločný bod, ktorý existuje medzi oboma nešťastiami.
1: Afekt sa spomína aj pri jednom, aj pri druhom prípade. Čo to je?
0: Afekt je... Emočná reakcia, prostý afekt. Potom ešte poznáme vystupňovaný afekt, apatický afekt, ktorý už predstavuje prechodnú krátkodobú duševnú chorobu. Psychotický stav je dôvodom vo forenznej psychiatrii k priznaniu stavu, ktorý právnicky sa nazýva nepríčetnosť. Teda strata rozpoznávacích a ovládacích alebo jedných z nich, alebo obi dvoch schopností. Ani v jednom prípade toto nebolo dokázané a skutočne to zdôvodnenie v rozsudku u Judity znie veľmi pekne a je aj dosť, ba veľmi plauzibilné. Len chýba ten podnet, na základe ktorého toto jej konanie Nastalo. A absencia tohto, stojí to medzi nami a nemôžeme sa toho zbaviť. Proste to tu je. A dokedy toto objasnené nebude, a vyzerá to tak, že mohlo by sa stať, že to nebude objasnené nikdy. Ja som vzdelaný lajk, like, čo sa týka právnickej vedy. Ale ja len hovorím toľko, že motív Judity, ostáva stále výsostne neobjasnený.
2: Jodian bola normálna stredoškolačka. Po absolvovaní 11. triedy podľa nášho systému by sme povedali po 2. respektíve 3. ročníku strednej školy sa však rozhodla, že ďalšie triedy už nemusí dokončiť, pretože sa chce venovať fotografovaniu. Sama bola vyhlásená za veľmi pekné dievča a preto sa príležitostne venovala okrem fotografovania aj modelingu. Dodnes je bulvárom označovaná za najkrajšiu vrahyňu všetkých čias. A veľmi dlho ju vo väzení zasypávali listy od sticeľov, ktorí nemali strach. Naopak, vzrušovala ich predstavu mať zasnúbenicu. Vrahňu. Vrahňu.
3: Jej kariéra úspešnej fotografky však veľmi rýchlo skrachovala a tak sa zamestnala v hotelovej reštaurácii. Práve v hoteli v Las Vegas v americkom štáte Nevada sa stretla v septembri 2006 s Alexandrom, ktorý tam bol na konferencii PPLS teda k predplateným právnym službám čo je v podstate jedna z podôb multilevel marketingu
2: Alexander bol úspešný obchodník v hierarchii firmy Často vystupoval ako motivačný rečník Niektorí jeho kolegovia a priatelia o ňom hovorili, že je veľmi zdatný manipulátor, ktorý vie ľudí presvedčiť a ohúriť Nebol to žiadny milionár ale darilo sa mu Dvojica sa chvíľu spoznávala a vo februári 2007 začali spolurandiť.
3: Už na začiatku vzťahu niekoľko priateľov Alexandra odhováralo od Jodian. Zdalo sa im, že dievča berie všetko príliš vážne, že má na Aleksandra pri veľké nároky a osobuje si vlastniť aj jeho život. Nevedno, či ich poslúchol, Aleksander bol známy povrchnosťou v krátkých vzťahoch, ale pravdou je, že zhruba po roku ukončil aj vzťah s Jody. Nie však definitívne.
2: Tu a tam sa stretli, tu a tam sa spolu vyspali. Aleksandrovi evidentne vyhovovala práve takáto forma. Sex vždy, keď mal na ňu chuť, ale nič viac. V tom bol ich pohľad na partnerstvo značne odlišný. Jody Ann chcela alexandra celého, len pre seba a na veky.
1: Podľa mňa to bolo pre ňu aj nový pocit, že niekto odmietal ju a neodmietala ona. Teraz.
0: Ego, ktoré si ja sám u seba vážim, je zároveň skoro zákonite aj je dosť zraniteľné a keď je zranené takýmto traumatizujúcim skutkom pro ťažku, tak to znášam veľmi ťažko alebo vôbec neznášam alebo sa s tým vôbec nemôžem a neviem vyrovnať a nechcem.
1: Takáto nešťastná láska alebo teda motiv, vraždy z nešťastnej lásky, tak v popkultúre je to celkom populárny fenomén. Je to taká vďačná téma. Áno. Jak je to v praxi? Je to, stáva sa stáva to. to? Spomenutiehodným faktom je aj, že Alexander bol mormon. Um, Jodie Ann bola pre neho pravdepodobne len taký úlet.
0: Mormoni majú vôbec zvláštny vzťah k nám. Sice oficiálna mormonská církev samozrejme už mnoho neuznáva a nepripúšťa, pretože je protizákonné, ale pokiaľ vieme, tak sa toto neuznávanie nie celkom striktne a stopercentne dodržiava. A každopádne na rozdiel od nás empatických, kultivovaných a v určitom mravnom levele vychovaných a žijúcich mužov pre ktorých žena aj vo svojej telesnej podstate a v rámci telesnej lásky je skôr objektom, ktorému sa snažíme poskytnúť niečo pekného a zážitok, na ktorý sa jej bude ťažko zabúdať, tak mormoni majú ženu ako objekt, ktorý jemu poskytne potešenie a najmä, ktorý mu porodí spústu detí. Aj po ich formálnom
3: rozchode sa preto presťahovala do jeho blízkosti. Neviela sa búrlivým prejavom lásky a sklamania. Existujú záznamy, že najmenej raz prerezala svojmu Miláčikovi pneumatiky na aute. Aleksandrovi priatelia ju začali volať zo žartu Stolkerka najmä kvôli tomu, ako lipla na svojom bývalom a ako ho prenasledovala. Jody však stále verila, že sa medzi nimi všetko zlepší a plánovala ich spoločnú budúcnosť.
2: Keď Alexander dostal začiatkom roku 2008 za odmenu od svojej firmy príjemnú cestu na konferenciu do Mexika s ubytovaním v luxusnom hoteli, radosť Jody Ann narastla. Ako odmena bol totiž pobyt hradený nielen pre Alexandra, ale aj pre toho, kto sa označuje v takýchto pozvánkach ako PLUS 1.
3: Alexander sa so svojou radosťou z odmeny po jednom z milovaní zveril Jody. Pochopila, že tou PLUS 1 bude ona a Alexander ju aj skutočne pozval, aby sa k nemu v júni 2008, kedy mal odcestovať, pripojila a spolu s ním si užila Cancún. Už v apríli však svoje rozhodnutie zmenil a ako plus, jeden nahlásil inú ženu.
0: Čo toto muselo? No tak ustraviť? toto muselo v nej vyvolať jednu obrovskú traumu. Ani jeden z nich nie je to najväčšie svetlo sveta. Ona chce vlastniť svojho partnera, čo teda je nepripustné. A myslím si, že každý z nás, ako tu sedíme, tak by sme takú partnerku nechceli. A pre neho je žena zdroj potešenia. Bez toho aby si myslel, že on má jej poskytovať potešenie a istoty a niečo, čo v jej živote má určitú a znamená určitú hodnotu. No a takéto dve neladiace persóny, nie vždy musí ich vzájomná komunikácia a vzájomné prepojenie dopadnúť dobre. Akí
1: ľudia, alebo dokonca aj aké vzťahy sú náchylné na tento, nechcem to ani nazvať, že stalkerizmus, ale u koho sa môže takéto nejaké obsesívne správanie manifestovať?
0: No to sú jedinci, ktorí považujú toho svojho partnera za svoj majetok. No a prenasledujú ho a, a usilujú sa akýmkoľvek spôsobom Hoci je vo všeobecnosti známe, že tento spôsob k žiadnemu efektu nevedie, toto nemôže byť úspešné. Toto môže skončiť alebo nejakým takýmto tragickým spôsobom, ale aj z druhej strany. Keď ťa takto prenasleduje tá osoba, prenasledujúca, tak tiež môžeš upadnúť do efektu a tiež to nemusí dobre skončiť. Človek totiž to nikdy nevie, ako hovorí náš priateľ. Každý z nás sa za určitých okolností môže stať vrahom. Ja s tým súhlasím v plnom rozsahu. Nikdy nemôžno vedieť. Ten majetnícký vzťah, ktorý v civilizovanej, modernej spoločnosti je absolútne nepripustný a nevhodný. No ale... To nevie rozkázať sám sebe, proste takýmto spôsobom zameraný a takýmto spôsobom štruktúrovaný jedinec.
1: U takýchto ľudí sa o nejakéj sebekontrole nedá hovoriť, že by vedeli tomuto predísť sami.
0: Niekedy môže mať sebareflexiu, môže vedieť, že toto, čo robím, nerobím dobre. Ale napriek tomu to robí.
1: Mal by aj takýto človek vyhľadať, psychiatra?
0: Ja si myslím, že áno alebo aspoň psychoterapeuta. Lebo nebudeme ho pajcovať chémiou, nebudeme mu dávať lieky, ale určitým spôsobom s ním tieto situácie preberať. To je ako u žiarlivcov, ako u ľudí. Nakoniec obsedanti, všetci anankasticky sa správajúci jedinci sú vhodným objektom pre psychoterapiu. Pokiaľ ten človek nie je duševne chorý, tak tieto osobnostné prejavy sú pri najmenšom zmierniteľné, teda nemôžeme ich asi pravdepodobne úplne odstrániť, ale môžeme ich prejavy zmierniť do tej miery, že ich dostane tam sám ten takto postihnutý jedinec pod kontrolu.
2: Jodiana netušila, že Alexander začal randizinou. S novou láskou začal plánovať budúcnosť a chcel ju zobrať so sebou do luxusu v Mexiku. Vyhovovala viac jeho mormonským kritériám. Keď to Jody zistila, začala zúriť. Najprv. Potom začala plánovať.
3: Alexander bol od nej ďaleko. A Jody sa rozhodla, že za ním musí okamžite vyraziť. Zašla do požičovne a aut a prenajala si voz na cestu z Kalifornie do Arizony a späť. Zamestnancovi požičovne však povedala, že bude jazdiť len po okolí. Aby ju na ceste nikto nezaregistroval, kúpila si bandasky na benzín a natankovala ich doplná skôr, ako vyrazila za Alexandrom. Záležalo jej na tom, aby ju nezachytili kamery na čerpacích
2: staniciach. Keď po úmornej dlhej ceste autom dorazila s Aleksandrom, s najväčšou pravdepodobnosťou ho nahovorila na rýchly sex, ktorý až doteraz nikdy neodmietol. Jody všetko fotila. Alebo si to na pamiatku fotil Alexandra, to už dnes nevieme. Pre niekoho by to boli pohoršujúce a pre niekoho krásne fotografie lásky dvoch mladých ľudí.
1: Tu mi príde ten zlom, že tu ten jej vzťah sa zmenil z lásky k nemu, k tomu Aleksandrovi na nenávisť. V
0: mozgu, v podkvorových štruktúrach sú centrum pre lásku a pre nenávisť tesne vedľa seba. Láska v nenávisť a naopak sa zmenia v sekunde. Toto je všeobecne známe.
1: A zranenie ega vyvoláš takúto vražednú reakciu?
0: plánovať môže. vraždu? Môže, samozrejme, že môže. A v histórii sme tohoto svetkami nie celkom zriedkavo. Ten vzťah ich bol z toho takého pre teba ako pre sexuológa
1: hľadiska veľmi zvláštny. Bol nie, nie práve, nie. že... On tým, že je mormon, tak on nemôže mať sexuálnu partnerku normálne. No. A on ju nutí iba do orálneho análneho sexu. Iba to vysvetlo na vyšetrovaní, že za celý ten čas iba toto.
0: A ona napriek tomu tak majetnicky po ňom túžila. Uh-huh. No toto je jeden sexuologický problém, veľmi zaujímavý. Toto je v pravidlách ich toho vierovýznania.
1: Aby oficiálne neporušil to, čo
0: sa hovorí, tak takto. No tak ona napriek tej veľkej túžbe po ňom mohla byť sexuálne nesmierne frustrovaná. Jednoducho povedané, kontrovernosť jej vzťahu voči nemu mohla byť potenciovaná práve tým, že nebola sexuálne uspokojovaná a tým pádom bola sexuálne frustrovaná. Toto mohlo tú kontrovernosť jej pocitov voči nemu, jej citov, emócií voči nemu, ktoré aj ten afekt vyvolali pretože ona ho na jednej strane milovala a na druhej strane ho už možno nenávidela aj pretože ju vlastne frustroval. No, v každom prípade ten sex medzi nimi mohol znamenať posledný kliniac do jeho rakve. Povedal by som, toto je dosť kľúčová vec. Toto, že on ju nechcel, pretože mal tie zábrany v sebe náboženské, pri tom svojom veľmi nemravnom promiskuitnom z hľadiska našej civilizácie je to, nazvime to, sexuálne nemravný spôsob života a napriek tomu on nebol ochotný, lebo sa bál, alebo mal zábrany, alebo ja už neviem čo, súložiť normálnym spôsobom, ale len teda týmto takým náhradným, ktorý v rámci sexuálnych hrátok je samozrejme bežný, ale nie ako absolútne jediný. Tie eroticko-sexuálne intimnosti, tie nebudeme do toho vťahovať, pretože nevieme. I keď fakt je jeden, že hranica ktorú nechcel ako mormon voči svojej partnerke, ktorá nebola jeho manželkou, prekročiť, to pre ňu muselo byť nesmierne ponižujúce.
2: A potom ho Jody bodla nožom. Prvý raz. A potom ho bodla druhý raz.
3: Tretí raz. Štvrtý raz. Piatý raz. 6., 7., 8., 9., 10., 11. Celkovo bodla Jody svojho milovaného Alexandra 27 alebo 29 krát. Popri tom ho porezala. Bodnorezných rán bolo spolu 52. Tak toto videl prokurátor a tak toto akceptoval aj súd. Jody tieto obvinenia odmietla.
2: Proti jej tvrdeniam však stáli podľa súdu jasné dôkazy. Začalo to prenajatým autom. Tvrdila, že bude jazdiť len po okolí, ale keď ho vrátila do požičovne, mal najazdených 2800 míl. To je približne 4500 km.
3: Významným dôkazom sa stal fotoaparát, ktorý našli vyšetrovatelia v dome. Presnejšie, v pračke. Niekto ho do nej hodil, aby ho zničil, aby zničil fotografie, ktoré zaznamenal. To sa takmer podarilo. Experti však aj z vypraného fotoaparátu dokázali zrekonštruovať fotografie, ktoré zaznamenal pred zničením.
2: Boli na nich Judie a Alexander v sprche. Veľmi sexuálne dráždivé polohy, ale inak nič mimoriedné. O 17. 29. minúte a 20. však fotoaparát urobil poslednú snímku, rozmazanú fotografiu. A na nej je Alexander na dláške sprchy v kaluži krvi. Evidentne krvácal a zrejme už nebol živý. Musel ho odfotografovať jeho vrah.
3: Ďalším podozrením, ktoré priťažilo Jody N, bola pištoľ, ktorú niekto ukradol v dome jej starých rodičov. Okrem pištole zmizli náboje kalibru 25. Bol to rovnaký kaliber, akým bol strelený Alexander v sprche do tváre. Polícia rýchlo odhalila, že hlavným motívom krádeže bola pištoľ a všetky ostatné predmety, ktoré zmizli z domu starých rodičov Jody N, boli len zastíracím manévrom hlavnej lúpeže pištole. Pištoľ ani náboje sa však nikdy nenašli.
0: Je ale možné, že nebola tak celkom stopercentne rozhodnutá ho zabiť a že toto rozhodnutie v nej vzkrslo v priebehu toho deja. Ale zase na druhej strane skôr je pravdepodobné, že ona už od začiatku, keď si išla požičať to auto a keď ukradla tú pištoľ rodičom, bola rozhodnutá, že tohoto chlapca ja idem zmárniť, pretože ten mi ničí život. Proste brala si to so sebou, lebo sa mi to môže zísť. Ale uvažovala dosť priamočiaro a dosť prvoplánovo. Také to niečo urobím a takto to skončí. Ten autopotenciačný efekt afektu, ten je všeobecne známy. To bolo aj u Judity takisto. Proste bodnem prvýkrát, druhýkrát a už sa to nedá zastaviť. Prečo? Preto, lebo som v afekte.
1: Napadlo ma, že prečo si vybrala takú chulostivú pozíciu, že ho nalákala do sprchy?
0: No, tá vražda mohla byť u nej tak, ako to popisujeme, úplne plánovaná. Rozhodla sa, že tohoto človeka musím zabiť, pretože ten takýmto nehorázným spôsobom ma ponížil a zdeptal, zadúpal do zeme. A tu aj forenzná psychiatria asi pravdepodobne má svoje rezervy, pretože možno tie posledné rany už sú v stave, ktorý zakladá nepríčetnosť. To už nie je vystupňovaný afekt, to už je vlastne patický afekt. A častokrát on netají, že ho toľkokrát bodol vrah, nevie pretože už je v stave poruchy vedomia. Či je to ozaj tak alebo nie, tak neriešim, a ani sa k takýmto veciam, keď sa ma opýtajú na súde, respektíve keď mi vyšetrovateľ do posudku, do zadania posudku položí otázku, že prečo teda takto toľko a takým stupňujúcim sa, potenciujúcim sa spôsobom, pretože išlo o autopotenciačný efekt, afektu. Tam ten nenávistný vzťah samozrejme sa stupňuje, potenciuje, priznávame zmenšenú príčetnosť. Ale nie je nepríčetnosť.
1: Tieto vraždy z nenávistí sú samé o sebe vždy veľmi brutálne.
0: Áno. Zaujímavý je aj
1: ten výstrel do hlavy. O, ona ho strelila Priamo do tváre. Je
0: dokázané, či to bolo ešte zaživa alebo po smrti. Pravdepodobne
1: už po smrti. Už po smrti. Prečo práve do tváre? Je to tiež niečo ako také vyvršenie si nenávisti na ňom? Zničiť jeho podobí zemi? Áno.
0: Je to dosť pravdepodobná hypotéza. Rana istoty? Mala pišto a, a ďalšia vec. Nebola si istá, že je mŕtvý. Možno ani nechcela vyslovene mu spôsobiť nejaké dlhotrvajúce utrpenie. Ale ten afekt zlosti a nenávisti voči nemu, kontroverzná nenávisť, pretože ona sa vlastne miešala s tou jeho príťažlivosťou pre ňu a láskou a túžbou po ňom.
2: Po Alexandrovej smrti, avšak predtým ako bolo objavené jeho telo, mu Dodien stále telefonovala a nechala mu niekoľko odkazov v hlasovej schránke. Neskôr vysvetlo, že mala prístup k Alexandrovej schránke aj po jeho smrti. Podľa vyšetrovateľov a poroty na súde sa týmto spôsobom snažila Jodian vytvoriť dojem, že o jeho smrti nevedela. Robila si o neho starosť, keď jej telefón.
3: Na chodbe a v kúpeľni Alexandrovho bytu však našli krvavý otlačok dlane, pričom DNA odhalila, že je zmesou Jodiinej a Alexandrovej DNA. Jodian však trvala na tom, že Alexandra naposledy videla v apríli 2008. Napriek tomu, že jej detektív Esteban Flores Predložil DNA a fotografické dôkazy.
2: Ryan Burns a ďalší ľudia, ktorí sa po vražde Alexandra stretli s Jody v Utahu, uviedli, že mala na rukách obvezy. Nosila oblečenie s dlhými rukávmi v dňoch, keď bolo veľmi teplo. Jody rozprávala rôzne príbehy o tom, ako prišla k zraneniam na rukách.
3: Najprv, že sa zranila pri práci v reštaurácii Margarita Will. Úrady v Siskiu County v Kalifornii však odhalili, že v tejto oblasti žiadna taká reštaurácia neexistuje a ani nikdy neexistovala. Jody pracovala v čase vraždy v reštaurácii Casa Ramos vo Vajreke.
2: 9. júla 2008 bola Jody jen obvinená hlavnou porotou z vraždy prvého stupňa a 15. júla 2008 bola zatknutá v dome jej starých rodičov.
3: Počas vyšetrovania poskytla tri rôzne správy o svojom mieste pobytu. Polícii pôvodne povedala, že v čase Aleksandrovej smrti nebola v dome. Neskôr uviedla, že do Aleksandrovho domu sa vlámali dvaja votrelci, ktorí ho napadli a zavraždili. Jej posledná verzia znela, že Alexandra zabila v seba sebaobrane. A bola obete domáceho násilia.
2: Vôli posúdeniu stavu Jody Yane v čase vraždy bolo vypracovaných niekoľko znaleckých posudkov. Psychológ Richard Samuels, ktorá ho požiadala o posudok obhajoba, tvrdil, že Jody Yane v čase vraždy pravdepodobne trpela akutným stresom, pričom sa jej telo dostalo do režimu fight-flight, boj-útek, čo spôsobilo následnú amnéziu a preto si veci pamätá buď skreslene alebo vôbec. Diagnostikoval u tiež posttraumatickú stresovú poruchu.
3: Tento posudok však prokurátor napadol, pretože podľa neho bol znalec zaujatý, keď predtým vypovedal, že s Jodien súcití.
2: Bola prizvaná ďalšia znalkyňa, Elise LaViolette, ktorá sa špecializovala na domáce násilie. Zamerala sa na to, že Alexander bol manipulatívny a schopný psychicky Jodien týrať. Klinická psychologička Janine De Mart však uviedla vo svojom posudku, že nenašla žiadny dôkaz o tom, že by Alexander zneužíval Jody a ani žiadne dôkazy o posttraumatickej poruche alebo o strate jej pamäti. Jej diagnoza tvrdila, že Jody jen trpela hraničnou poruchou osobnosti a ako takáto osobnosť prejavovala známky nezrelosti a citujeme nestabilného pocitu identity.
3: Konečným svetkom obhajoby bol psychológ Robert Gefner, ktorý povedal, že hraničná diagnóza de Marte správna nie je a všetky testy, ktoré z Jody N od jej zatknutia vykonala, poukazovali na úzkostnú poruchu prameniacu z traumy. Povedal, že testy jasne naznačili, že na otázky odpovedala Jody N
2: úprimne. Závery a diagnózy sa teda značne rozchádzali. Nebolo možné jednoznačne určiť, ku ktorému posudku sa súd má prikloniť.
0: To je lesk a bieda americkej forenznej psychológie. Takéto posudky by nás súd asi pravdepodobne ani nepripustil, lebo keby ich pripustil, tak by ich len prečítala ako listinné dôkazy. Pretože to boli posudky také vykonštruované a účelovo zamerané. V prvom rade je treba prihliadnúť na to, že konanie, ktorého sa dopustila, plánovalo. Ešte raz z dôrazní, možno ho nemala tak naplánované, ako sa ono udialo. A je to skoro isté, pretože ono nikdy to není tak, ako to máme premyslené a vykonštruované. Ale to, že to smerovalo, prípadne aj k jeho zabitiu, tak neverím tomu, ani ľudsky, ani odborně, že s takýmto koncom už od počiatku nepočítala, že by mohol nastať. V prvom rade mal byť urobený veľmi korektný a asi pravdepodobne tímom znalcov psychiatrický posudok. A v tomto týme by samozrejme bol aj klinický a forenzný psychológ.
2: 7. mája 2013 bola napokon Judien Arias uznaná vinnou z vraždy. Z 12. porodcov ju 5 uznalo vinnou z úkladnej vraždy prvého stupňa a 7 ju uznalo vinnou z úmyselnej vraždy prvého stupňa a závažnej vraždy. Po
3: prečítaní rozsudku sa rodina zavraždeného Alexandra začala objímať. Davy ľudí čakajúce pred súdnou sieňou začali tiež jasať a skandovať. Všetci boli presvedčení, že Jody Ann Arias čaká trest smrti. Po odvolaní však súd zredukoval jej trest na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.
0: Do istej miery mi je ľúto aj zavraždeného, aj páchateľky. Viem, že každý mali, ako hovorí Nietzsche, svoje temné stránky. Stretli sa dve nevhodné osobnosti, ktorých príbeh skončil pre obidvoch tragicky, pretože on to neprežil a ona predpokladám, že dostala primerane vysoký trest. Každopádne takto jedna harmonicky usporiadaná osobnosť veci nerieši, ako ich riešila ona. Myslíš si,
1: že keď tam išla vtedy robiť tie fotografie do tej sprchy, že to chcela nejaký kompromitujúci materiál napríklad na neho získať a tak sa pomstiť a nejak to vyhrbilo a zabila ho?
0: Nepoznáme ten prípad dopodrobná. Mohlo to byť presne tak, ako hovoríš, alebo mohla sa snažiť urobiť nejaký agresívny čin. Zbiť ho, alebo ja neviem, dusiť, alebo škrtiť, alebo čo. V priebehu konania sa ten afekt stupňuje a to bolo určite aj v prípade Judity, a to zase, môžu mať spoločného tieto dva prípady, ktoré ale inak, okrem postav a konečného dôsledku, toho zase až tak veľa spoločného nemajú. Ale toto môže byť spoločné, to, čo mu hovoríme, to sebastupňovanie afektu. Ten afekt, Tak, ako sa vykonáva, tak sa potenciuje a stupňuje až do homicidného konania, že usmrtíme tú svoju ovedň, na ktorú v afekte útočíme.
1: Ona je stále taká aj silná manipulátorka aj vo vezení ona využíva to z médií na nákolnosť rôznych ano. ľudí. Mhm. Je to psychopatka.
0: Tá motivácia tam o nie je pochybnosti. Ona ho nenávidela a chcela sa mu pomstiť.
1: Zjavne teda išlo o plánovanú, dobre pripravenú vraždu nádejného mladého muža s zatrpknutou expriateľkou.
0: Nádejný mladý muž bol tiež psychopat. Nebola to harmonicky štruktúrovaná osobnosť. Áno, odsúdenie si... To žiadalo, pretože ona ho skutočne premyslenie zabila. Ale trest smrti? Trest smrti určite nie.
1: A ako by to dopadlo, myslíš, u nás podobný prípad?
0: Rovnaké okolnosti? Dostala by vysoký trest na slobode. Určite.
2: Dnes má Jody vo vezení 41 rokov. Ešte stále dostáva zamilované listy ctiteľov. Doteraz jej boli zamietnuté všetky žiadosti o predčasné prepustenie a rovnako všetky žiadosti o opätovné otvorenie prípadu. Okrem predpokladanej pomsty za poníženie a neveru, nie je známy žiadny iný motív vraždy jej expriateľa. priateľa. Zatiaľ strávila vo vezení 8 rokov.
3: Na druhej strane Atlantiku, na Slovensku, mladá, len 18-ročná Judita trávi už druhý rok vo vezení bez javného dôkazu o motive vraždy, za ktorú bola odsúdená. Podobne ako Jody N tvrdí, že nemala dôvod zabiť svojho priateľa.
2: Za jeden z najzávažnejších dôkazov, ktorý priťažil slovenke Judite, je považovaný jej telefonát s matkou, keď bola zadržaná. Ani jedna z nich nevedela, že tieto telefonáty sa nahrávajú. Avšak ani tento záznam rozhovoru medzi matkou a cérou neobjasnil motív, prečo by mala Judite zavraždiť svojho najlepšieho priateľa. Hoci je možné, že je v ňom skryté iné tajomstvo, ktoré dosiaľ nebolo odkryté.
0: Motív činu. Judity je neobjasnený a nesom schopný k tomuto nič viac povedať. Že to urobila ona, vieme s pravdepodobnosťou veľmi sa blížiacou istote. Ale akákoľvek úvaha, v ktorej by sme sa snažili nájsť dôvod, prečo by niekto prišiel do toho bytu a zabíjal mladého chlapca, o ktorom sa nevedelo predtým, že by mal nejakého nepriateľa, takýmto brutálnym spôsobom neexistuje. Takže je tu teraz jedna obrovská medzera, v ktorej môžu skrsnúť všelijaké dohady a netajím, že aj ja si o tom niečo myslím, Ale neodvážim sa to tu povedať, pretože sa to ani z odborného, ani z ľudského hľadiska nepatrí.
1: Ahojte, tu je raz, čo za deň. Príďte si spolu s nami užiť záver tohto leta. Kam? Do amfiteátra v Bonskej štiavnici. Kedy? 4. septembra. Po tomto koncerte nás budete už iba milovať. Vstupenky pred, pred predaj SK. Zápo.
0: Zápo